0: 저는 다음 세대에 의해서 다음 세대를 섬긴다라는 비전을 가지고 있는 다윗의 멸세라고 하는 단체를 맡아 섬기고 있는 다음 세대 사역자 김선교 성유사라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 저는요 오늘 이 시간에 가장 망할 수지 않는 길, 절대 망하지 않는 게 아니, 망할 수 없는 길, 가장 안전한 길 위로 여러분을 초대하려고 합니다. 저도 먼저 초대 받았어요. 그 길을 가고 있는데 좋더라고요. 네, 살만해요. <웃음> 행복합니다. 네, 그래서 여러분의 동일한 그 제가 받았던 초대장을 들고 여러분들에게 함께 나눠 나누고 싶었어요. 만약 우리가 이 결론이 우리에게 내려지면요, 실패가 존재하지 않습니다. 우리 인생에 실패라는 게 존재하지 않아요. 그리스도인에게는요 실패란 단어가 어울리지 않습니다 그러니까 이렇게 한번 생각해 볼게요 실패가 있다는 말은요 성공의 기준이 있다는 말이죠 그럼 성공의 기준이 뭐죠? 이렇게 질문을 하면요 대부분의 사람들은 잘 몰라요 왜냐하면 성공이라는 것에 절대적인 기준은 없어요 각기 사람, 다른 사람들 각기 다른 가치관과 각기 다른 문화를 갖고 있는 사람들 안에서 성공이라고 하는 것에 절대적인 기준은 없습니다 그래서 잘 모르겠다고 말하는 사람들은 대부분의 사람들이 성공이라고 말하는 것을 그것을 자신의 성공의 기준으로 삼습니다 그 조금 소신 있는 사람들은 나의 만족 혹은 나의 행복 이것을 자신의 성공의 기준으로 삼는다는 거죠 그러니까 우리가 흔히 말하는 그 성공의 기준은 나 아니면 사람들 혹은 사회의 전반적인 분위기라는 거죠 이 사람들이 나와 사람들이 정해놓은 어떤 성공의 기준에다가 자신을 끼워 맞추라고 죽을둥살둥 애를 써요. 청년들도 그래요. 대학 가는 게 성공의 기준이라고 누가 그러던가요. 그건 절대적인 기준이 아니거든요. 근데 대학 가면 성공할 수 있을 것 같다고 사람들이 그렇게 사회 제도 안에서 전반적인 분위기가 그러니까 자기를 거기에다 끼워 맞춥니다. 안 되면 안 가면 도태되는 것처럼. 청년들이 낙심하는 거예요. 꿈도 없어요. 뭘 하고 싶은지도 잘 모르겠는데 사람들이 그리로 가니까 덩달아 가는 거예요. 거기서 행복을 찾을 수도 만족을 찾을 수 없어서 좌절하고 낙심한다는 겁니다. 저 또한 그랬고요. 그리고 만약 그 기준에 이르르지 못하면 실패한 사람이라고 스스로를 단정짓는 거예요. 그리고 좌절하기도 하고 심지어 심각하게까지는 목숨을 끊기도 합니다. 그리고 성공한 사람들의 이런 흔히 들어보셨을 교회 안에서 성공한 크리스찬, 소위 말해서 세, 세상에서 영양에 있는 크리스찬의 간증이나 무용담을 들으면서 어, 대리만족을 하거나 혹은 아니면 왜 나는 그렇게 되어지지 못하는가 상대적으로 낙심을 하게 되어진다는 거죠. 그래서 저도 제가 나는 실패한 사람이야 이렇게 생각을 했었어요. 될 놈이 있고 안될 놈이 있잖아요. 예, 뭐 그런 말이 있잖아요 세상에. 될 놈이 있고 안될 놈이 있다. 근데 저는 타고나게 안될 놈인갑다. 이렇게 저를 안될 놈이었어요. 사실도 그랬어요. 근데 중요한 사실을 하나, 그 과정을 겪어가던 중에 중요한 사실을 한 가지 발견했는데요. 제가 성공의 기준이라고 말하는 그 기준 안에 하나님이 안 계시는 거예요. 성공이라고 말하는 하나님이 보시기에 나는 어떤가. 하나님 보시기에 정말 그게 성공인가? 그게 중요한 게 아니라 저는 사람들의 평가, 사람들이 말하는 그 성공의 기준. 나를 보기가 어떠했는지, 사람들이 나를 보기 어떠한가가 전더 중요했던 거예요. 그러다 보니 제가 느끼는 느낌에 자꾸 메이게 되고, 사람들이 말하는 것과 시선에 자꾸 매이게 되더라고요 그래서 결국은 어, 신앙에서 완전히 돌아서려고 했었어요 아, 이거는 뭐 도저히 갈 수가 없겠다 나는 안될 놈인데 이자리에 버티고 있는 건 시간 낭비일 수도 있겠다 이런 마음이 제 안에 찾아 들어왔었죠 그래서 저는 크리스천이라고 사람들한테 말했어요 난 그리스도인이야 나는 하나님을 주인이라고 믿고 있어 그렇게 말하고 다녔습니다 그렇게 고백하는 내가 지금 취하고 있는 이 태도 성공의 기준 안에 하나님이 계시지 않는 이 태도 이게 과연 올바른 태도인가? 그리고 제 안에 이런 질문이 찾아 들어왔습니다 도대체 그 성공의 기준은 누가 세운 거지? 도대체 그 성공의 기준은 누가 세운 거지? 도대체 우리가 성공이라고 말하는 그 기준 안에 하나님은 어디 계시지? 만약 그 성공이라고 하는 기준 안에 하나님이 계시지 않는다면 왜 이렇게 달려가는 무한 경쟁 시대 성공을 위해 달려가는 이 무한 경쟁 시대 속에서 우리는 나는 하나님을 믿으려고 하는 거지? 만약에 성공의 기준에 하나님이 계시지 않으면 우리가 성공하는 데있어 하나님은 별로 필요 없으실 수도 있잖아요. 근데 왜 그렇게 기준 안에 안 계신 하나님을 믿으려고 하지? 혹시 내, 내가 이 땅에서 살아가면서 성공한 삶을 살기 위해 필요한 하나님은 아니었나? 혹시 내가 맞이하고 있는 이 절망스러운 상황 절망 낙심하게 만들고 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 이 관계를 해결해줄, 도와줄 절대적인 존재가 필요했던 건 아니었나? 이것은 흔히 사람들은 기복신앙이라고 말하죠 사람들이 이걸 잘못됐다고 알고 있고 잘못된 생각이라고 말을 하고 있습니다 그런데 마음 한편에 저 역시 그랬어요 마음 한편에 이걸 은근히 기대하고 있는 거예요 문제가 있는 걸 알면서도 이게 문제인 줄 알면서도 해결되지 않는다는 건 여전히 누군가 이걸 기대하고 있다는 거예요 말은 아니라고 할수 있죠 저도 말은 아니라고 했거든요 아니야 뭐 하나님 믿는 거 그것 때문에 믿는 거 아니오 이렇게 사람들한테 얘기는 하고 다녔어요 근데 이거 거꾸로 질문해 보면 실제로 제가 어떤 하나님을 향해 어떤 기대를 갖고 있었는지 저 스스로 보게 됐어요 이렇게 한번 질문해 볼까요? 저를 낙심하게 만들고 갖기에 어려운 상황들이 있고 힘든 상황들이 있습니다 그런데 그 상황들 나를 힘들게 만들고 나를 낙심하게 만들고 주저앉게 만드는 그 어려운 상황들이 놓여있습니다 근데 그 상황 내가 죽을 때까지 하나님께서 해결해 주시지 않아도 괜찮은가요? 라는 질문 이 대답에 쉽게 대답하실 수 있으시겠어요? 전 쉽게 대답이 안 나오더라고요 하나님 살아 계시죠? 그리고 그걸 해결하실 능력이 있으신 분이신 건 맞아요 근데 하, 우리가, 우린 리가우 유한한 존재잖아요 하나님의 크신 계획을 다 알지 못해요 근데 하나님의 계획 안에서 분명한 하나님의 뜻이 있어서 우리의 어려운 상황과 낙심할 만하고 좌절할 만한 상황을 해결해 주시지 않는 것이 하나님의 뜻이어서 그냥 그대로 두셨어요 죽을 때까지 그 상황이 해결 안 돼도 괜찮으신가요? 제가 한참 동안 이 대답을 못했어요 결론을 못 내려드려 있더라고요 저 힘든 상황이 있었어요 정말 저를 낙심하게 만드는 상황들이 있었는데 만약 주님이 내가 믿는 하나님이 이 상황 해결해 주시지 않는다 그러면 어떡하지? 이 질문을 던져보고 나니까 제 안에 있었던 하나님을 향한 잘못된 기대들이 드러나기 시작했어요 그리고 다니엘서를 보던 중에, 묵상에 가던 중에 다니엘의 세 친구들의 태도를 보면서 나와 사뭇 다른, 저와 사뭇 다른 태도를 발견할 수 있었습니다 다니엘서 3정에 보면 요, 요, 다니엘의 세 친구들이 나옵니다 그것은 사드락과 메사카 아벤누고라는 친구가 나와요 다니엘 3장 12절 말씀에 보면요 이들은 유다 사람이었어요 근데 이방인 이방에서 바벨 이방에서인 바벨론에서 지방의 한 영역을 맡아서 관리하던 사람이었습니다 그러니까 소위 말해서 세상에서 꽤나 성공한 사람입니다 이방 사람으로서 세상에서 꽤나 성공했었던 사람이었죠 그리고 안정적인 삶을 살고 있었습니다 근데 어느 날 누구간의 살이는 왕이 정신줄을 이렇게 잠깐 놨어요 그리고 이제 정신을 못 차리고 금신상을 만들어 놓고 그곳에 절하라고 시킨 거죠 하나님을 믿었던 이 다니엘의 세 친구들은 그곳에 절을 할 수가 없었어요 그래서 절을 하지 않겠다고 이야기를 하죠 그래서 다니엘서 3장 17절 말씀에 보면 이렇게 돼 있는데요 그들이 하나님 앞에 섰을 때 믿음으로 하려고 했을 때 자신들이 이루어낸 성공의 기준이라고 말했던 자신들이 이루어낸 모든 것을 잃어버릴 위기에 놓이게 됩니다 그리고 심지어 풀무불에 던져져서 목숨까지도 잃어버릴 위기에 처하게 되어지는 거예요 그때 이세 친구들이 이렇게 고백합니다 3장 17절에 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 아멘이죠 이건 엄청난 믿음의 고백입니다 그런데 여러분 여기서 만약 다니엘의 세 친구들의 믿음이 그리고 하나님을 향한 기대가 딱 17절까지였다면 어땠을까요? 건져내시는 것까지 맹렬히 타는 불에서 건져내시고 왕의 손에서 건져내시는 것만이 그들이 하나님을 향해 갖고 있었던 믿음의 전부였다면 근데 만약에 그들의 기대와 달리 하나님께서 풀무불과 왕의 손에서 건져내주시지 않았다면 어떤 일이 일어났을까요? 풀무불에 던져졌어요 뜨겁기 시작합니다 막 뜨거워서 어쩔 줄 모르고 있는데 하나님이 건져주실 거야 끝까지 믿었는데 안 건져주셨어요 그래서 갔죠 하늘나라에 갔어요 하나님 이런 식으로 하시면 하나님과 저와의 관계가 굉장히 어색해지고 난감해지는 상황이 벌어질 수 있습니다 이런 식으로 나오시면 안 돼요 막 온도가 올라가고 있는데 분명히 보여주겠다고 했잖아요 왕한테 그리고 배벌린 사람들한테 하나님 건전해 주실 거야 우리 구원해 주실 거야 이렇게 당당하게 얘기했는데 안 건져 주셨어요 얼마나 민망합니까 그럼 하나님하고 관계가 좀 어색해지겠죠 이런 식으로 나오시면 곤란합니다 주님 이런 식으로 이제 저 같으면 그랬을 것 같아요 근데 다니엘의 새 친구들은요 거기까지 믿는 게 아니었어요 그들은 자신들을 건전해 주실 충분한 능력이 있다는 사실은 믿었어요 확실하게 믿었어요 그런데 자신들의 짧은 소견과 유한한 존재로서 하나님의 크신 계획을 다 알지 못하에서 하나님 그렇기 때문에 전능하신 하나님께서 하시는 행하시는 내게 허락하신 모든 상황을 나는 감사함으로 받뀌다 건전해주지 않는다 할지라도 난 감사함으로 받겠다는 고백을 다니엘서 3장 18절에 이렇게 고백합니다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕의 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하겠고 왕이 세우신 금신상에 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 이들에게는요 다니엘의 새 친구들에게는 건전해주셔도 하나님이셨고요 건전해주시지 않아도 하나님이셨어요. 그 하나님을 믿는 거 건져내실 수 있지만 굳이 그것을 허락하지 않으셨어도 하나님은 하나님이시라는 거죠 그러면 그 하나님을 믿는 우리의 믿음이 상황의 변화와 절망할 만한 그 상황 때문에 흔들려서는 안 된다는 거잖아요 근데 때로는 가끔 우리의 믿음이 상황 때문에 흔들리곤 합니다 그건 어쩌면 하나님을 향해 잘못된 기대를 갖고 있었을 수도 있었고 그 잘못된 기대는 반드시 흔들려서 깨어져야 한다고 저는 믿어요 하나님은 절대 제 기대를 충족시켜주시는 어떤 그런 존재가 아닙니다 하나님은 그냥 하나님이시죠 그리고 하나님은 제가 알든 알지 못하든 영원전부터 살아계셨고요 우리가 만약 믿으면 우린 누릴 수 있는 거죠 하나님의 살아계심을 요셉과 바울이 있었죠 둘다 하나님이 함께 하셨습니다 그래서 가장 성공한 삶을 살았다고 말할 수 있겠죠 근데 둘의 상황과 환경은 너무 달랐습니다 그러면 우리가 흔히 말하는 그 성공의 기준 안에서 총리가 된 요셉은 성공한 사람이고 감옥만 전전하고 고생만 했던 고생만 해빠지게 했던 사도 바울은 실패한 사람일까요? 아니요 성경은 그들 모두 성공한 사람이라고 말하고 있어요 그러니까 우리의 상황과 환경, 처지나 형편이 우리의 성공과 실패를 판가름하는 기준이 될수 없다는 겁니다 만약 성공도 없고 실패도 없으면 낙심할 일이 없어요 전 17살에 헌신해서 횟수로 12년간 사역을 해오면서 제일 많이 했던 일은 노가다였습니다 노가다를 제일 많이 했어요 근데 그 정말 사람들한테 드러나지도 않고 하나님 나라에 별로 의미 없는 일인 것만 같았어요. 거의 10년 가까이를 그렇게만 지내왔습니다. 그런 사역을 해왔어요. 그리고 지금 이렇게 알려진 건채 6개월도 되지 않았습니다. 그러면 지금이 성공이라고 생각한다면 이전에 지난 보냈던 11년간의 시간은 심, 실패한 걸까요? 아니면 지금, 저, 지금의 저가 있기 위해 밑거름이 됐던 시간뿐인가요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그 옛날 이전의 시간은 실패한 시간이 아니었어요. 그리고 지금을 위한 미끄럼이 아니었어요. 그때는 그때 주셨던 은혜가 있었어요, 제게. 저는 제가 지금이 성공이라고 말하지 않는다는 말은 이전 시간이 실패라고 말하지 않는다는 거예요. 전 성공이든 제게는 실패도 없었고 성공도 없었습니다. 다만 때에 따라 주시는 은혜만 있었을 뿐이었어요. 전 성공이든 실패든 상관없습니다. 세상 기준으로 성공했다, 실패했다, 누가 그렇게 얘기도 전 상관없어요. 그렇게 저는 지금 이 자리를 지키기 위해 애쓰지 않아요 전 언제든지 주님이 이전의 자리로 돌아가라고 하시면 지금 이 깔끔하게 입은 이옷 벗고 다시 노가다 복장 입고 노가다 할수 있어요 저는 그게 성공의 기준이 아니거든요 얼마든지 내려가서 사람들이 알아주지 않는 그 자리에 내려가서 얼마든지 이전의 삶을 사, 이전에 의 삶을 이전 보냈던 시간들을 좀살수 있어요 참 많이 넘어졌고 참 연약했습니다 그리고 넘어져서 보기에 실패했다고 말할 수 있을 만한 그런 삶이었습니다 근데 지금은 좀 나으냐? 그렇지도 않아요. 지금도 넘어져요. 지금도 27살, 28살에 그 나이에 맞는 고민을 해요. 그리고 그때 흔히 넘어지는 그런 넘어짐에 넘어지고 있어요. 아직도 연약하죠. 근데 저는 절대 연약함 숨기려고 안 해요. 왜냐면 연약할 때 제게 주셨던 은혜가 컸으니까. 제가 부족하고 넘어졌을 때 저를 붙으셨던 그 은혜가 넘쳤으니까. 그리고 제가 가장 약할 때 가장 연약해서 사람들에게 대놓기도 저 스스로도 너무 부끄러웠던 그 시간에 강함이 되어주셨던 하나님의 은혜가 있었기 때문에 전연약함 숨기지 않아요 왜냐하면 제 연약함 나누려고 할 때마다 하나님의 강하심과 하나님이 주신 은혜만 더욱 드러나게 되어있더라고요 그래서 제게는 실패가 존재하지 않습니다 그냥 존재하지가 않아요 앞으로 어떤 상황이 펼쳐지고 어떤 어려움이 닥친다더라도 저한테 실패라는 단어 자체가 없습니다. 저는 그래서 이제 성경에서 말한 그럼 진정한 성공의 방향을 제시해야 되잖아요. 제게 깨닫게 해주신, 제게 말씀해주신 그래서 성경에서 말한 하나님이 말씀하신 진정으로 성공한 성공의 기준이 무엇인가? 저는 그걸 지금 제시해보고자 합니다. 이거 이거는요, 우리를 존재로 보고 시작해야 돼요. 그러니까 존재로 보고 시작하는데 우리의 지위와 직분 상황과 환경이 성공과 실패의 기준이 될수 없다고 말씀드렸잖아요 그러니까 같이 우리는 존재로 봐야 합니다 근데 우리 존재가요 피조물이에요피조물인 데다가 하나님을 반역해서 죄로 완전히 망가져 버렸습니다 그러니까 창조된 피조물의 목적을 상실한 거죠 고로 존재 자체가 실패한 존재가 된 거예요 그러니까 실패한 존재로서 뭘 이뤄내도 그건 성공이라고 말할 수가 없는 거죠 그데 그럼 이 존재에게, 이 실패한 존재에게 가장 큰 성공이라는 건 가장 불가능한 실패한 존재에게, 답이 없는 인생에게 답이 되시기 위해 오신 예수 그리스도를 만났는가? 하나님이 우리를 살리시기 위해 주신 그 은혜를 입었는가? 하나님 가장 큰 성공이라고 하는 거죠. 상황도 환경, 처지나 형편도 성공과 실패 기준이 아니라 가장 불가능한 나를 살려주신 예수 그리스도를 만났는지 그분이 주신 은혜를 입었는지가 성공의 기준이 될수 있다고 라 하는 겁니다 즉은혜의 입은 자, 저는 이렇게 표현합니다 은혜의 입은 자가 이렇게 되어지면요 은혜를 이렇게 입은 자로 되어지면 부여할 때나 가난할 때나 주신 은혜를 마음껏 누릴 수 있어요 건강할 때나 병들었을 때나 주신 은혜 때문에 만족할 수 있고요 넘어졌을 때나 잘 가고 있을 때나 다시 붙드시는 은혜 때문에 다시 일어날 수 있는 사람이 되어집니다 상황에 매이지 않고 환경 때문에 절대 낙심할 수 없는 사람 오히려 그런 낙심할 만한 상황과 절망스러운 상황 가운데서 베푸실 은혜를 사모하는 사람이 되어지는 거예요 그 사람이 저는 은혜 입은 자라고 생각합니다 가장 성공한 사람 세상 끝날까지 하나님 우리에게 약속해 주셨죠 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 이건 잘나갈 때만 함께 하신다는 말이 아니죠 가장 비참하고 실패했을 그 순간에도 함께 하신다는 말씀이죠 그러면 하나님이 만약 모든 상황 가운데서 우리와 함께 하신다면 우린 절망 가운데서도 하나님을 누릴 수 있다는 겁니다 낙심할 만한 상황 가운데서도 누릴 수 있다는 것이고요 우리가 만약 은혜 입은 자로 서면요 실망할 일이 없습니다 왜냐? 매 순간이 은혜니까 지금 숨쉬고 있는 이 순간도 하나님의 은혜 없이는 불가능하잖아요 실망할 일이 없습니다 매 순간 은혜라서 제 신앙의 좌우명이자 제 신앙의 선배이신 아버지께서 저한테 이런 말씀을 해주셨어요 제 좌우명이어서 항상 책상 머리맡에 붙여놓는 글귀가 있습니다 글귀가 있는데 그 글귀는 은혜를 끼치려고 하는 사람이 되지 말고 은혜 입은 자로 서라 이런 말씀을 해주셨어요 하나님 만약에 아, 은혜를 끼치려고 하면 행위에 집착하더라고요 저 사람들한테 나를 보기에 괜찮은가? 좀 은혜스러운 모습을 보여줘야 되는 거 아니야? 이렇게 근데 은혜 입은 자로 서면요 은혜 입은 자에게 임한 은혜는 반드시 생명을 갖고 흘러가게 되어 있습니다 뭔가 특별한 걸 하지 않아도 내게 베풀어 주신 은혜를 그냥 입고 그냥 그 자리에 서 있으면 누리면 그, 그 은혜가 생명을 갖고 흘러간다는 거예요 그렇게 서라고 말씀해 주셨어요 아버지께서 고난의 연속이었던 힘듦과 고난과 역경의 연속이었던 사도 바울이 이런 고백을 합니다 고린도전서 15장 10절 말씀해 보면요 그러나 내가 나에 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도, 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다 우리 상황을 해결해 주시는 하나님을 보고 나서 믿는 게 아니라요 우리는 믿으면 보는 거예요 매 순간 살아계신 하나님을 우리 사, 모든 상황 가운데서 은혜를 누릴 수 있게 하는 건이 은혜를 베풀어 주신 하나님을 믿는 겁니다 이 믿음이 견고해질수록 우리는 매순간 느릴 수 있게 되어진다는 거예요. 근데 이 믿음은요. 믿음 내가 확고하게 믿거나 의지를 막 써서 믿는 게 아니에요. 믿음은 믿어 주는 게 아니에요. 믿어지는 겁니다. 미, 아, 에베소서 1장 17절. 그러니까 어떻게 믿어지느냐? 믿음은 믿어 주는 게 아니라 믿어지는 건데 어떻게 믿어질 수 있냐? 믿는 대상을 알아가면 됩니다. 내믿은 대상이 정말 알아, 믿, 믿을 만한 대상인지 알아갈수록 더욱 믿음이 견고해지는 거예요. 내가 막 의지를 써서 믿지 않아요. 우린 이 건물이 무너지지 않을 거라고 의지를 쓰지 않습니다. 그냥 안 무너질 줄 알기 때문에 그냥 이 자리에 앉아 있는 거거든요. 그게 바로 믿음이에요. 하나님을 향한 믿음도 동일한 거죠. 믿음의 대상을 알아갈수록 우리의 믿음이 더욱 견고해질 수 있다는 거죠. 믿는 대상을 알아가는 일. 저로 우리가 처음 읽었던 본문 말씀, 에베소서 1장 17절 말씀에 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 고린도 후서 4장 6절 말씀에 어두운데 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 그러니 성공한 사람 은혜 입은 자로 사, 그러니까 가장 성공한 사람 실패할 수 없는 성공한 사람인 은혜 입은 자로 서기 위해서 우리는 힘써 하나님을 아는 자리에 나아가야 합니다 나아갈수록 우리에게 있어 성공과 실패의 기준은 없어지는 거죠 그리고 매 순간 모든 상황마다 하나님을 알려주시는 것을 주목하고 바라봐야 하는 겁니다 우리에게 베풀어 주신 은혜를 마음껏 누리고 이 땅에서 실패할 수 없는 가장 안전한 삶을 사시는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 저는 드러낼 것도 없고요 뭔가 딱히 뭐 이렇게 좀떳떳하지 않은 삶을 살았지만 제가 받은 은혜 때문에 저는 이렇게 당당히 말할 수 있습니다 여러분이 저와 같이 되기, 되시기를 간절히 바랍니다 오늘 강연을 통해서 아, 또몇 가지 질문을 받아보았는데요 질문을 보고 함께 또 나눠보도록 하겠습니다 첫 번째 질문입니다 누구들의 이야기도 듣지 않는 방황하는 청소년들을 만났을 때 어떻게 대처하시는지요? 다른 거 없어요 방황하는 청소년들이요 물론 그거 끌어안고 품으려면요 죽을 것 같이 아파요 그 청소년이 느끼는 고통이 고스란히 전달이 되기 때문에 끝까지 포기 않고 만약에 끌어안으려고 한다면요 죽을 것 같이 아픕니다 막 속을 다 뒤집어놔요 고통스럽죠 근데 그때 버티게 하는 힘은요 저는 어떻게 대처하느냐 끝까지 품는 방법밖에 없어요 끝까지 인내하고 끝까지 기다리는 것밖에 없다고 생각해요 근데 그걸 가능하게 하는 방법은요 딱 하나예요 우리를 살려주신 하나님의 은혜를 기억하는 거죠 먼저 내가 어떤 은혜 입었는지 하나님이 나를 어디서 건져내주셨는지 그 아이들에게서 어떤 모습을 기대할 게 아니라 제가 먼저 은혜 입은 자로 서면요 그 은혜가 흘러가요 나를 붙들어주셨던 하나님의 은혜 저는 누군가 다음 세대를 섬긴다고 이야기한다면 전 그렇게 이야기해요 바꾸려고 하지 마라 하나님의 시간 안에 하나님의 기도받고 하나님의 계획 안에서 분명히 변화될 거다 기도받고 자란 아이 절대 망할 수 없다 나는 하나님의 정확한 때가 있을 거라고 그때를 앞당기려고 하지 말고 끝까지, 끝까지 인내하는 수밖에 없다고 말해요 왜냐하면 저를 그렇게 품어주셨거든요 제가 그 은혜 받고 살았어요 제가 누군가를 품을 때 어, 다른 게 없어요 그래서 제 신앙의 좌우명이 된 거예요 누군가를 섬길 때 은혜를 끼치려고 하지 말고 바꾸려고 하지 말고 그냥 제가 은혜 입은 자로 서는 거 그리고 그냥 끌어안는 거예요 그러면서 그 순간에도 하나님의 마음을 알수 있어요 하나님이 나를 끌어안으셨을 때 이렇게 아프셨겠구나 누군가가 나를 섬길 때 그렇게 방황하고 어려운 시간 누군가 나를 이렇게 끌어안았을 때아 이렇게 아팠겠구나 이 마음을 알게 되죠 하나님의 은혜 하나님의 마음을 알게 되어주는 축복이 생기게 됩니다. 좀 그래서 그냥 대단한 말안 해줘요. 그냥 같이 기다리는 수밖에요. 그냥 같이 이야기하고 발광하면 발광하게 도요. 발광하는지 못하게 한다고 발광 안 하는 거 아니에요. 발광하더라고요. 그냥 저는 도요. 두고 기다려요. 그리고 기도하죠. 그리고 해주 해고 내가 하고 싶은 얘기 말고요. 그 청년들 보면 하고 싶은 얘기가 있잖아요. 똑바로 자라 엄마 뭐 이런 얘기. 혹은 뭐 야, 제대로 해야지만 뭐, 너 그렇게 해서 나중에 뭐 해먹고 살래 뭐 이런 얘기 이건 제가 그 아이를 보면 하고 싶은 말이잖아요 그 얘기 말고 해주고 싶 하고 싶은 얘기 말고 필요한 이야기를 해줘야죠 그 얘기 정말 뭐가 필요한가 예수님 필요하잖아요 답은 그거밖에 없거든요 저 가장 불가능한 저를 뒤집어 놓고 변화시킨 건 예수님밖에 없으셨어요 저는 저를 변화시키신 그네가 동일하게 그아이들 변화시킬 수 있을 거라고 믿어요 불가능한 사람 없어요 왜냐면 가장 불가능했던 제가 변했으니까. 저 그렇게 믿고 기다려요 주님 일하실 때까지 그리고 그걸 보여주실 때까지 그리고 일하시는 게 음, 이제 일하신다는 건막 드러난 현상 때문이 아니라요 그걸 목마르게 하시고 또 말씀 앞에 나오게 하시고 들을 수 있게 하시고 이런 여러 가지를 통해서 일을 하고 계시는 중인 거죠 그걸 신뢰해야 된다고 생각해요 가장 중요한 태도라고 저는 개인적으로 생각합니다 네, 혹시 다음 질문 아, 성교사님 인생에서 최종적으로 이루고 싶은 성공은 무엇인지요? 어, 큰집 갖는 거? <웃음> 그건 아니고요 아까도 말씀드렸다시피 저는 제 이름 드러나는 거 보고 싶지 않아요 제가 이룬 사역이 결과적으로 사람들에게 아 이렇게 이뤘다 이런 얘기 하고 싶지 않아요 그냥 결국 은혜만 남았으면 좋겠어요 제 삶을 통해서 사람들이 예수님 봤다 이거면 진짜 가장 성공한 삶을 살았다고 저는 믿어요 다른 거 없이 그냥 정말 하나님이 주신 것 때문에 아 저도 욕심은 있어요. 막 사역을 일뤄내고 싶은 막 그런 욕심은 있는데 주님이 그 청년들이요, 청년들을 온박 100% 신뢰할 수 없는 이유가 하나 있어요. 어디로 튈지를 모른다는 거예요. 아잘 가고 있는데 저도 사실 온박 못 믿으시겠잖아요. 얘가 어디로 튈지 어떻게 알아? 막 이렇게 생각이 되어지실 수도 있잖아요. 청년들의 열정은 좋아요. 패기도 좋은데 얘가 어디로 튈지를 모르니까 불안한 거예요. 100% 신뢰하기가 어려운 거예요. 저도 마찬가지였거든요. 아, 참 신뢰하기가 쉽지 않겠다. 온팡 밀어주기가 쉽지 않겠다. 이런 생각이 들기도 했어요. 근데 저는 그런 증인이 되고 싶어요. 처음부터 제 삶이 마치는 날까지 변함없이 주님이 주셨던 은혜 만족하며 사는 삶을 보여주고 싶어요. 그리고 그리고 나서 돌아서서 다음 세대들한테 그렇게 말해주고 싶어요. 가능해. 어, 은혜로만 사는 게 가능해. 나 젊었을 때부터 그랬는데 돌아보고 나니까 은혜로도 가능해. 나중에 살아봤더니 야 이거 아니다 이런 삶 아니고요. 야 가능해. 나, 나를 그렇게 해 주셨거든. 그래서 저는 지금부터 주님이 제 삶이 맞춰지는 그 날까지 결국 남는 게뭐 실패한 거 괜찮 드러 있겠죠. 뭐 실수하고 넘어진 거 있겠죠. 그거 말고 그거 모든 걸 통해서 예수 그리스도만 드러나셨으면 좋겠어요. 하나님의 영광이 드러나는 게. 저에게 가장 큰 성공이고 제 가장 큰 영광이라고 저는 믿습니다 모두 그 결론 붙들고 성공도 없고 실패도 없는 은혜만 날면 가장 안전한 삶을 사시는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다 안녕하세요 안희정 심리상담연구소의 안희정 박사입니다 어, 행복한 자녀는 어떤 사람들일까요? 또통하는 엄마는 어떤 부모이고 통하는 아빠는 어떤 부모일까요? 지금 가족 간에 계속 소통이 안 된다 그러고 계속 시대는 힘들어지고 있습니다. 강연을 통해서 여러분들이 가족의 소통방법, 자녀와 소통방법, 또 부부와 소통방법을 간략하게나마 알려드리려고 노력하겠습니다. 여러분들이 행복한 가정을 이루시길 원하신다면 제 강연을 꼭 들어주시길 바랍니다. 땅끝 성교사가 되주세요